0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲中国的托派。温州是浙江与福建相接之处的一座小城，三面环山，面临海，连绵不绝的四名山脉将它与富庶的杭嘉湖平原相隔开来。那么今天，温州在中国大名鼎鼎，但是很多人不知道的是，温州。曾经是中国托派的一个重要的活动据点。温州在很长一段时间里边，它对外的交通非常的不便，去省城往返一次至少要十天半个月的时间，坐船从温州到上海至少也要四天的时间。不过，虽然温州在相当长的一段时间里，它交通很闭塞，但是温州人的思想观念却非常的开放。自古以来，温州人就为了追求真理，或者是为了追求财富，背井离乡，漂洋过海。宁波、上海、欧洲的伦敦、巴黎，到处都留下了他们的足迹。上个世纪二十年代的大革命时期，到法国留学、去莫斯科中山大学读书的就有温州人。那么，受到托洛斯基思想熏陶的中山大学的这些学子们当中，也有温州人。王文元。在《双山回忆录》里就着重提到了，自从30年代初，托派中央在上海几次遭到破坏，以至于1932年10月陈独秀被捕，主要的骨干被一网打尽之后，托派在上海等大城市的活动静寂下来，但是托派在广西和温州的活动反倒是活跃了起来，而且为中国托派组织发展培养和输送了干部，在广西。这主要得益于史唐，他离开上海去了广西，在广西师范教书，同时也将托派思想的种子传播了出去。而在温州，托派思想的传播和发展主要得益于曾蒙。曾蒙，温州人，中国共产党的早期党员，莫斯科中山大学第一期的学生。根据曾蒙的学生与男友王国龙回忆，曾蒙长得与他的名字一点也不相称。脸白白的，看上去很文静。上个世纪三十年代，他在温州第一次见到曾猛的时候，给人感觉完全是一个落难书生。曾猛的资格很老，莫斯科回来以后，他先担任过陈独秀的秘书，后来又担任了周恩来的秘书，与周恩来、邓颖超的私交都很好。1929年11月，陈独秀被中共中央开除出党之后，曾猛他非常不满。再加上在莫斯科中山大学所受到的托派思想的熏陶，所以呢，他就退出了中国共产党，加入了托派。1932年10月15日，陈独秀因为叛徒谢德盘的出卖被捕，同时被捕的还有曾猛。但是很快，曾猛就被国民党中统特务头的张冲保了出来。出来以后，根据张冲的意思，他对报界做了一个谈话，说自己对政治心灰意冷。然后就带着妻子邱军一块儿回到了故乡温州。其实心灰意冷，这只是一个托词。这个托词一经发表，连托派理论家王文元也上当受骗，在托派的刊物中说曾猛是回故乡当了隐士。但其实曾猛他是在家乡以教师为职业，在师生中广为传播托洛茨基的理论和思想。托派的成员发展到三十多人，再加上托派的外围组织。救亡大同盟和读书会，人数比当地共产党还要多，影响也比共产党还要广。现在载入温州公运史册的温州针织业女工大罢工，这其实是托派领导的。1937年与1938年，托派温州地区组织的两届干事会，都是在曾猛温州的住所西郊莲花新一间茅草屋里召开的。第一届共有五人。是曾猛、何资深、何树芬、朱潜和李国栋五个人。第二届又加上了钱川与王国龙两个人。2003年，王国龙在接受采访的时候，回忆起往事，仍然是激动万分。他说：“干事会开了整整一天，由于条件艰苦，两顿饭，嫂夫人，也就是曾猛的妻子邱军，招待他们吃的都是地瓜稀饭。”但是他们每个人的心头都像有一团火在燃烧，四周漆黑如黑夜，国土沦丧，危机日盛，国民党、日本人、汉奸特务如狼似虎。但是他们当时的每一个人都坚信，只有马克思主义，只有托洛斯基主义才能够拯救中国，而他们正在脚踏实地的实现着他们的理想。不幸的是， 1 9 3 9年的秋天，一个偶然的失误。引起了温州整个托派组织的大破坏。其实这个失误本来是完全可以避免。这一天，曾猛一个很得意的妇女弟子李文婷，因为逃婚求助于曾猛，曾猛就让李文婷在他的家里住上一日。没想到李的婆家是一个国民党的党棍，他找上门来，意外的发现了托派的书刊，就向国民党当局告发了，于是就引起了大破坏。曾猛先被押到了金华，后来又被押回了温州，一直到抗战胜利才被放了出来。此刻的曾猛就是有点心灰意冷，了，之后再也没有听说他有什么动作。好在温州托派又出现了一个新的领导人，这个人就是周仁生。他在1945年冬天发起成立了马克思主义挺进社。2003年，他在温州接受采访的时候。当采访者提起曾猛，那么周仁生心中仍然表现出深深的敬意，因为曾猛是散播种子的，他把他的心、他的信念掏了出来，点燃了去照耀别人。1949年5月，温州解放，曾猛随即被捕。被捕的原因倒不是因为他是托派，而是与国民党大特务张冲尴尬的关系。他的妻子邱军。写信给周恩来，不久，邓颖超代表周恩来回了信，并将曾猛放了出来。1九五零年秋天，曾猛第二次被捕，这一次，邱军是给邓小平写的信，因为邓小平和曾猛都在中山大学读过书，回国之后又一块在上海地下党中央机关工作过。邓小平当时亲自回了信，并且推荐曾猛到国务院参事室做参事。所以曾猛又一次被放了出来，还去了趟北京，但是参事没有做成，于是又回到了温州。1九5 2年12月22日，在全国疾风骤雨的大肃托中，曾猛再一次被捕。这一次再也没有什么人替他说情了。1九5 8年，他死于狱中。与曾猛相比，王国龙身材魁梧。1九3 1年，王国龙17岁。从温州到上海当学徒，这一年对于国民党、对于中国共产党、对于中国托派都是至关重要。当时贫苦的学徒工王国龙不甘心自己的命运，他接触了国民党，接触了共产党，也接触了托派。最后，他得出了这样一个结论：只有托派才能改变自己的命运，只有托派才能救中国。七八十年以后，当他谈到自己的选择的时候，他是这么认为的。他说，在我接触的所有党派人士中，托派是最贫苦的，待人是最热忱的，工作是最努力的。无论是基层党员，或者是党的干部，无一例外。我到彭树芝的家中去过，这么大的一个干部，住在一间阁楼里，家徒四壁，吃了上顿没有下顿。而贫苦的人是最想改变自己的命运。王国龙这话没有错，在中国。无论是国民党还是共产党，从总的概念上来讲，都得到过苏维政府和苏联共产党的大力资助，唯独中国托派是没有任何的外来支持的。托派的理论家和革命家，无论是郑超林、彭树之，甚至是陈独秀，都是依靠卖文为生，而且稿酬中的一部分还要用来支持革命。他们对自己的信仰和所从事的事业，真的用得上“无限忠诚”这个词。王国龙选择了托派，他也选择了他一生的苦难。王国龙在托派基层组织中活动积极，这也是中国托派在上海的黄金时代。基层党的支部有二十多个，成员和同情者超过了一千人。但是从1931年5月到1932年10月，托派中央在上海连续不断的遭到破坏，漏网幸免的活跃分子如鸟兽散。于是王国龙与曾猛一样。只好回到了他老家温州，不料仅过了几个月就被捕了，因为祸害民间罪，被判了两年半的徒刑。但是身材魁梧、侠肝义胆的王国龙，在狱中依然替人打抱不平，所以一个月一个月的家刑，最后一共被关了四年多，一直到抗战爆发才放出来。王国龙出狱之后，奉曾猛的指示，积极投身于工人运动。并且伺机在工人中建立和发展托派组织，结果遭到第二次逮捕，做了半年的牢，错过了温州托派组织的第一次干事会。出狱后不久，他又参加了第二次干事会，并且当选为干事会的领导成员。但随即在1939年秋天，温州托派组织的第三次大破坏中再次被捕。这次被捕，王国龙吃尽了苦头，严刑拷打自不必说。由于生活条件的恶劣， 1 9 4 0年的5月，他患上了恶性疟疾，高烧甚至发到了42度。当时根据医生的说法，如果42度的烧不退，人的脑子也就烧坏了，以后即便好了出来也是个废人。所以当时他的一个朋友找到监狱长说情，说如果犯人死在狱中，对你的仕途总不见得是一件好事。监狱长一听有理，答应保外就医。王国龙是奄奄一息的被抬出监狱，直接送到了天主教会的医院，这才捡回了一条命。1940年底，王国龙总算是康复了。这个时候的温州一片萧条，他又去了一次上海，碰到了彭树之。彭树之当时只是和他敷衍了几句，希望他再回温州发展托派组织。事实上，这个时候的彭树之有一个大的计划，他与陈独秀分道扬镳之后。论资格，他是最老的。中共四大以后，他曾经担任过中共中央常委兼宣传部长，是事实上的第二把手。而加入托派以后，他始终是郁郁不得志。现在的托派老一辈人物中，死的死，走的走，所以彭树之他决心将残余的老的人物放到一边，培养与发展青年，以便树立他的绝对权威。他的想法固然不错，但他是一个书生，不是一个实干家。他依靠的依然是喜好空谈的书生。其实当时的中国如同一堆干柴，有不少地方的确也是国民党和共产党都没有注意到的，比如温州。但托派只是丢了几粒火种，干柴就熊熊的燃烧起来。但托派中央却顾不上。王国龙兴致勃勃地回到温州，却从比他小上近十岁的周人生处听到彭树芝。不要相信老人，现在要靠年轻人打天下的指示。他深感失望，就此消沉。以后他做过家庭教师，也做过师范学校的教员，最后还在地方报馆当过编辑。解放初，王国荣来到上海，住在姐姐家里，以写稿谋生。他的几个托派朋友钱川、赵养庆、周吕强等不甘寂寞，出版了一本油印的小册子，名叫《学习》。王国龙也写了篇文章，题目叫什么已经记不得了。意思是，马克思主义告诉我们，一国不能建成社会主义。中共搞的是不是社会主义，我们还要看一看。以往我们一直讲，枪杆子里面不能出政权，而中共真的用枪杆子打下了政权。可见，新的东西层出不穷。托洛斯基主义的经典里也找不到答案，因此我们要学习这样的文字，反映了当时整个托派的思想。用王文元在《双山回忆录》里的话来讲，新中国的成立是所有的托洛茨基主义者都陷入到痛苦的反思当中。这样的思想状态，这样的话，平心而论，并没有大错。其实呢，还有一点与时俱进的味道，但在当时是作为一桩反革命的案子来抓的。王国龙、周礼枪、钱川、张养庆等都被抓了进去，关了一天。钱传因为刻蜡纸、油印刊物，关了13天。放出来的时候，公安干部分别找他们谈话。王国龙记得跟他谈话的干部姓钱，钱公安当时跟他说：“你们托派也是反国民党的，是我们共产党的朋友。你们现在穷极潦落，生活是第一位的，今后不要再写这种文章了，去正正当当找个职业了。”据周礼枪的回忆。当时跟他谈话的公安人员好像也提到，托派是共产党的朋友，但是不许他们再活动了。由此可见，解放初对托派普遍的看法还是比较宽松的。可是到了一九五二年12月22日大肃托的时候，风云骤变，王国龙在上海被捕， 1 9 5 5年被判处无期徒刑，到了1972年才释放， 1 9 7 5年以后才恢复了公民权。中国托派最值得尊敬的。实际上是中国托派们的夫人们。王国龙特别提到过他的妻子刘曼庄，他妻子和其他许多托派人士的夫人不同，自己并没有多少文化。他们俩1937年结婚，这以后王国龙做了33年的牢，但刘曼庄对他的爱忠贞不渝。他是靠帮人做老妈子养大了他们的三个孩子。刘曼庄的弟弟刘志善是一名普通的职员。为了帮助他姐姐养育这三个孩子，竟然终身不娶。我们很多人都知道，在俄国的历史上，有一批具有先进民主思想的贵族，他们为了反抗沙皇的暴政，在1825年的12月起义，史称“十二月党人”。起义失败之后，这批贵族被流放到了西伯利亚，他们的夫人没有一个背叛自己的丈夫，许多人抛弃了舒适的豪宅和奢华的生活，与丈夫一起流放到了西伯利亚。其实，在中国托派的历史上，有许多托派分子的夫人比十二月党人的妻子还要坚忍。就现存的史料来显示，中国托派没有任何的夫人在他们丈夫落难的时候，在苦难中背叛自己丈夫。在中国托派史上，周人生是温州地区最后一个也是最重要的一个领导人，他的威信很高，但是他们夫妻待人非常的谦和。2003年，周仁生在温州接受采访的时候，采访者也没有想到，他居住的地方居然是如此破落的一个小院儿。不满15平方米的小屋，家徒四壁，而周仁生在这里已经居住了70多年了。周仁生出生在一个贫苦的手工制作油布雨伞的家庭里，他的父亲周立斋粗通文墨，一辈子辛勤劳作。终于有了一个自己的制伞作坊，所以就送周人生到学校里读书。他一心一意地想把周人生培养成一个大学生。那么他的目的达到了，周人生成了一个优秀的大学毕业生。但是，这个学历并没有让周人生完成金榜题名、光宗耀祖的期待。由于周人生他信奉的主义，由于他追随的理想，不仅没有能够光宗耀祖，反而给他的家庭。带来了巨大的祸害。1939年，周恩生考取了厦门大学，在英语系就读。周恩生读书刻苦，口才也好，是系里公认的才子。有一天，他从班级一个同学的手里借到了一本托洛斯基英文版的著作《儿子、朋友、战士》。看着看着，他的内心就被震撼。这本书里，托洛斯基深情的回忆了自己的长子，从一个活泼的孩子。到成为自己的朋友和战友，最后被斯大林残酷杀害的过程，书中充满了一个父亲的深情挚爱和对儿子不幸早逝的无比沉痛。朱生当时看了一遍又一遍，他情感非常复杂。七十多年过去之后，他坐在自己家的小院还能用英文背诵出托洛斯基这本书卷首的那一段话。由此可见，这本书对他的影响之深。1940年夏天，周恩生从学校回到故乡温州度暑假，由林松奇介绍认识了王国龙，就此加入了托派组织。他一直认为自己的这个选择没有错，为托勒斯底主义献身是值得的。周恩生曾经说过：“我们和中国共产党的目标是一致的，也是让老百姓从国民党的奴役下解放出来，过好日子，最终实现共产主义。”只不过所采取的方法，所选择的道路与共产党不同。在大学期间，周人生还认识了他的妻子赵清音，临毕业的时候结了婚。受周人生的影响，赵清音也接受了托派的思想和主张，加入了托派组织。大学毕业之后，周人生先后在自己的母校温州中学以及浙江大学与江苏靖江中学等学校教过书，积极的从事托派的活动。其中最重要的行动就是1945年冬天发起和成立了马克思主义挺进社。马克思主义挺进社是中国托派后期最重要的一个组织。他在温州先后组织了多起工人、学生反饥饿、反内战的罢工、罢课活动。许多参加过这些活动的工人、学生还以为这是由共产党领导的。1949年，周恩生来到了福建海墩县的海墩中学当校长。他在学生中组织读书会、篮球队等，非常活跃，威信很高，并于1949年7月加入了中国共产党。不久，担任了海墩县的宣传部长，但他又是海墩县托派的负责人。此刻，海墩县还没有解放。据说，这是彭树芝的主张。1948年底，彭树芝在上海召开了中国托派多数派的全会之后，自己就和夫人陈碧兰全身而退，逃到了海外。同时又号召托派成员加入共产党。彭漱之的理论是，大革命时期跨党的人很多，现在托派也可以跨党，到共产党内部去学习、去活动、去发展我们的组织。一九五二年十二月二十二日，周恩生和他的夫人赵清音，在全国统一的大肃托中被捕。被捕的时候，整个海墩中学一片哗然，师生们都不相信他们的校长。同时，此刻还担任着县委宣传部长的周仁生，会是一个罪大恶极的什么托派？ 1954年11月，因为作为托派的中间骨干，周仁生被判处无期徒刑，他的夫人赵清音被判五年徒刑。周仁生先是被关在福建漳州，后来又被押送到浙江临平， 1 9 6 3年被统一关押在上海提篮桥监狱，直到1972年释放， 1 9 7 5年底。恢复了公民权。由于他出色的英语水平，在提篮桥的时候被分配在翻译组。他认为后半生在狱中最有意思的工作是翻译，并出版了波兰人伊萨克多伊彻撰写的最具权威的《托洛斯基大传》《先知三部曲》。周恩生是三位翻译中的一个，另两位翻译是王国龙和施用琴。1九5 6年冬天，周恩生从漳州被押往临平的时候。曾经途经他的家乡温州，并在温州住了几天。由于看守人员的宽大，周仁生和他的父亲周立斋见了一面。此刻，他的父亲周立斋还不满60岁，但在周仁生看来，已经显得非常的苍老。周仁生深感内疚，他明白自己是父母亲毕生的希望，而自己给父母亲带来的却是苦难。不久，由于赵清音在狱中表现较好，被减刑一年。提前释放，周仁生看到赵青音清瘦的脸，就给她讲了一个赵氏托孤的故事。最后，周仁生就说：“死是容易的，但活下去却很艰难。我的心已经死了，我把容易的留给了自己，却把苦难留给了你。”赵青音心里明白周仁生的意思，她回到家里，默默地担负起抚养年幼的儿子和赡养周仁生父母双亲的重任。教师自然是不能做了。他白天就到街道办的化纤厂做杂工，晚上是给人家做老妈子。有关领导多次找他谈话，叫他和周人生离婚，并且承诺只要他离了婚，就安排他到学校里当老师。但是赵青音拒绝了，她选择了忠诚，忠诚于自己的丈夫，忠诚于自己的信仰。同时，她也选择了极端的贫困。她终日操劳着。只要是可以赚钱的工作，什么都干。他甚至到医院里去给传染病人倒尿盆每赚来的一分钱，他都掰成两半来花。尽管家徒四壁，每一件衣服都是补丁落补丁，但他始终把这个家料理得整整齐齐。每天都把年幼的孩子和年迈的婆婆梳洗打扮得干干净净，保持着作为一个人的最基本的尊严和体面。再苦再累，他都自己撑着。背驼了，头发苍白，一双女人的纤纤细手，由于终日的劳作，变得骨骼粗大，手心都是裂口，粗糙的像一把锉刀。只有眯起眼睛微笑的时候，才隐约能够找到当初在厦门大学英语系气花美女的那一丝风韵。但她正是用她那一双瘦削的双肩，始终支撑着这个家，等着周人生的归来。1976年初春。周仁生回到了温州老家，当他看到风烛残年、无比苍老的母亲，以及搀扶着自己母亲、显得同样苍老的自己的妻子的时候，他忍不住跪下了。2004年1月27日，周仁生安静地在他自己家里去世，而他的夫人赵清音依然住在温州闹市区那座破败的小房子里。周吕羌是温州托派另外一位非常重要的历史人物。他加入托派是一件令人非常费解的事情。他是温州人，但他与曾猛、王国龙、周仁生原先都不相识，也没有受到他们的什么影响。1947年，他高中毕业，从温州来到上海，就读于上海的师范专科学校。当时学校里，国民党三青团以及共产党的地下组织都非常的活跃，而托派虽然存在，但是是一个影响极其微小的组织。可周礼枪却偏偏不可思议地选择了托派。前面说过，中国托派的产生与中国大革命的失败有着非常紧密的关系。许多老一辈的托派都是从中国共产党内部分裂出去的，都是由于不满意共产国际与斯大林拒不承担中国大革命失败的责任，转而倾向了托洛斯基。但1947年的中国，人们已经不再关心大革命失败的问题。共产党领导的人民解放军已经席卷了大半个中国，中国革命胜利的曙光已经闪现在中国人民的面前。追求革命的青年们无不把目光投向了中国共产党，又有谁会把自己的命运压到如同鸵鸟一般始终不相信武装革命、从农村包围城市会取得成功的中国托派身上呢？根据周礼强自己的回忆，他来到上海，就读于师范专科学校。心里追求着光明，当时共产党地下组织很活跃，他已经接触到了共产党，但他认识一位老师，这个老师是个托派，他完全被这位老师的个人魅力所征服了，贫穷正直，知识渊博，彻底的忘我，毫不犹豫地献身，始终忠于自己的信仰。世界上像这样的人太少了，但是在中国托派中就有很多这样的人，无论是郑超林、周仁生。他们都是这样。周立强回忆，当时彭树之正在北四川路五金路上的一所学堂里举办讲座，每个星期天上午讲一个单元。他那位老师带他去听了几次。第一单元辩证法与唯物论，第二单元社会发展史，第三单元中国革命史。全部讲座还没有听完，周立强他就加入了托派组织的社会主义青年团。与他一块加入托派组织的，还有他的同学钱惠初，而钱惠初后来就成为了周吕昌的夫人。周吕昌加入托派，他满腔热忱的以为他就是参加了革命，他认为他们和中国共产党斗争的目标是一致的，就是血也会流在一起。可是阴差阳错，他没想到的是，他的这一选择决定了他一生的苦难。当时读师范学校的学生都很贫苦。但是思想非常活跃，共产党的地下组织发起组织了大规模的反饥饿、反内战的活动，很多学生都参加了。在师范学校，托派仅是一个三个人的小支部，但所有成员都义无反顾地参加了共产党组织的革命活动。在上海解放前夕，一九四九年四月二十五日，秉承蒋介石的旨意，国民党特务在上海发起了最后的疯狂，一举逮捕了几百名学生，其中单师范学校。就有十五个学生被捕，其中托派两人，就是周吕枪和钱慧初。这些学生全部被关在了建国路上的国民党警官学校。按照蒋介石的指示，这些人是通通要被枪毙的。但是共产党的地下组织巧妙的将这件事情通过社会知名人士严都鹤先生捅到了报纸上，结果舆论大哗，许多教授联名抗议，许多学生家长。聚在警察局，要求领回自己的孩子。这个时候，人民解放军已经横渡长江，上海的郊区已经能够听到解放军隆隆的炮声。当局害怕了，于是这批逮捕的爱国学生就全部放了出来，而唯独被秘密逮捕的交大学生穆汉祥、史肖文被枪杀了，成为上海解放前最后几个献出自己宝贵生命的烈士。上海解放了，托派残留在上海的几个人。办的那本油印的小刊物学习，那么险些被国民党杀害成为烈士的周吕枪也参加了，结果学习仅出了两期就被禁止了。一九四九年十月，周吕枪与王国龙、钱川等人一块被捕，他被关了一天就放了出来。在看守所交代自己简历的时候，他谈到自己曾经积极的参加学生运动，并于一九四九年四月二十五日遭到国民党的逮捕。当时他面对的那位公安人员十分同情地讲：“你们托派是共产党的朋友。”周吕枪听到“朋友”这两个字，心头还是涌上了一丝暖意。那么公安也跟他说：“以后好好改造，不要再活动了。”他也记住了。走出看守所就去厦门教书，直到1952年12月22日大速托的时候被捕。两年以后，周吕枪被判处七年徒刑，是托派人士中判的比较轻的那一个。他的夫人钱惠初更轻，关了几个月就释放了，以后在上海市二女中教书。但是在狱中的生活，周吕强远没有他的温州同乡曾猛、王国龙、周人生等人性命。1955年4月，他被押送到内蒙古吉宁修筑吉宁铁路。四月末了，他还能看见满天的飞雪，这对于一个一直在南方生活的青年来说，是一个极大的折磨和考验，但是他挺住了。之后，他要被押送到包头，修筑包兰铁路。1957年底，他被送到内蒙古呼伦贝尔盟的一个边远的劳改农场，在那里气候恶劣，一年之中有七个月是冬天。他坚持了下来，一直到1987年才回到上海。在刚刚被关押的时候，整整有近五年的时间，他与在上海的家人失去了联系，没有音讯，不知死活。所有劳改犯中，托派仅他一个，没有同伴，没有朋友，没有信仰，支撑他活下来的只是一种动物的本能。他还年轻，不能就这么死去。每天的劳动疾苦无比，就是本能支撑着他。一直到1958年初，他与自己的夫人建立起了联系。从这以后，他和他的夫人就变成了候鸟。每逢暑假，钱会初千里迢迢从上海来到呼伦贝尔探望他。1959年，周礼昌刑满释放，溜厂劳动，于是也有了假期。每年冬天，他就千里迢迢地从内蒙来到上海，探望自己的妻儿，周而复始，一直到1981年，他的夫人去世。1987年，他年迈退休，回到了上海，蜷缩在自己儿子的家里。他是中国托派所有成员中最年轻的一个。他生性好动，所以又和那些劫后余生的托派们建立了联系。有了往来，他是郑超林坚定的崇拜者，所以呢，经常会到郑超林的家里帮他办一些杂事。后来的那些年，他做的最多的事情就是操办朋友们的葬礼，有的是他的师长，有的与他素不相识，但只要他获得消息，天涯海角他都会赶着过去，因为他明白每一个死者都是与他有着同样的信仰，也蒙受着同样的苦难。就连《双山回忆录》的作者王文元在英国去世的消息，也是他较早获得并且告诉国内朋友的。1952年大肃托的时候，被捉的托派分子和他的同情者有一千多人，现在尚存于世的已经不满十个了。周永康曾经说过这样的话：“我是为了革命，革国民党的命，加入了社会主义青年团。”其实我当时真的不很明白什么是托派，什么是共产党。我是这么热爱自己的国家，我差一点为新中国的诞生献出了自己的生命。无论如何，我总不是一个反革命吧？中国托派的产生有着极其复杂的政治背景，他们早期的成员都是中国共产党重要的人物。由于种种原因，他们从共产党内分裂了出来，但是他们反对国民党残暴统治的决心从未动摇过。之后加入托派的一些热血青年，也都是为了革命。除了极少数的一些叛徒，许多托派始终与共产党战斗在一起。无论是前苏联的集中营，在西伯利亚，还是在上海龙华，甚至在重庆的白公馆、渣滓洞，他们的血和中国共产党人的血是流在一起的。郑超林曾经说过：“五星红旗上也曾经有托派先烈的血。” 1952年12月22日的大肃托，它发生的根本原因是在于建国初。我们新中国由于种种的原因，采取的是全面倒向苏联的这个大背景。那么在这种情况下，大速托也就不可避免的发生了。斯大林一生中最强大的对手，实际上就是托洛斯基，所以斯大林对任何托派都是痛下杀手，绝不留情的。那么新中国当时为了得到苏联的大力支持，所以在反托派上一定要表现的。斩钉截铁，立场坚定，这样才能彻底的消除斯大林的疑虑。因此，中国托派自然就成为了牺牲品，被送上了祭坛。中国托派的人数太少了，只有一千多人。对于拥有十多亿人口的中国，尤其是刚刚建立起来的新中国，完全没有任何的威胁性。而且，很多托派分子在新中国建立之后已经停止了活动，他们更多做的事情。是进行痛苦的反思，因此，他们对中国社会主义革命的建设没有任何的威胁，也没有丝毫的破坏作用。逮捕和关押他们只是一个符号，具有的是象征意义，而没有具体意义。对中国托派的逮捕是秘密进行的，也没有见于报端，审判更是在秘密进行中，整个案件都是被包裹起来。又因为涉及的人数比较少，所以公众也不关心。但是，当历史走到今天，我们不应该忘记这些。在大时代里，为了国家、为了人民、为了民族的前途，经过慎重的思考，选择了一种信仰，一生无悔。这样的一批人，他们值得我们尊敬的，并不是他们的观点，而是他们的那种精神，这种追求真理并且忠于自己信仰的高贵品质。这才是大时代，我们的先辈们留给我们最宝贵的财富。